0: y Pablo dice que me cambió la cara antes estaba como pálida y dice que el momento en el que Leo salió estaba guapísima, estaba pletórica de ya está aquí y lo hemos conseguido de la forma en la que queríamos y, y Leo nos ha hecho este regalo porque al final fue él el que nos permitió que fuese así. y además yo digo también que lo hicimos totalmente en equipo, o sea, este parto no hubiese sido así si Pablo no hubiese estado conmigo de esa manera, lo hicimos juntos los tres
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres hijos y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. En el episodio de hoy te traigo a Arancha Cañadas, diseñadora de moda, creadora de contenido, mentora de emprendedoras, y mami recién estrenada de su hijo Leo. El relato de Arancha está lleno de sorpresas, y es que durante su embarazo se estuvo preparando para un parto lo más natural posible, pero su bebé no dejó de dar volteretas en las últimas semanas, poniéndose a veces de cabeza y después de nalgas. Hizo el trabajo mental de aceptación para soltar sus deseos y programar una cesárea para un lunes. ...pero el sábado anterior se puso de parto de forma espontánea. En el hospital que eligió no atendían partos vaginales de nalgas... ...así que iba convencida de que su parto sería por cesárea. Pero imagínate la sorpresa cuando Leo se había encajado de cabeza en el último momento. El relato de parto de Arancha es un verdadero testimonio a lo importante que es prepararse... ...y tener recursos para varios escenarios diferentes soltar el control y saber cambiar los planes en el último momento. Nos cuenta en este episodio lo importante que fue para ella hacer equipo con su pareja y su bebé y cómo fue su viaje al planeta parto. Espero que su relato te guste tanto como a mí. ¡Empezamos! Bienvenida Arancha y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto. Gracias a ti, para mí es un placer estar aquí y poder compartir mi experiencia. Qué bien, pues antes de entrar en ello, eh, te voy a preguntar que nos cuentes un poquito sobre ti, danos una pincelada de, de quién eres, nos puedes decir de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y, y cuántos sois en vuestra familia.
0: Soy Arancha Cañada, soy diseñadora de moda, creadora de contenido y también mentora de emprendedoras. Yo digo que soy multipotencial y multiapasionada, porque me gusta hacer muchas cosas siempre que me salgan del corazón, vivo en Madrid con mi marido y ahora con mi hijo también, Leo, que tiene un mes y medio, y nada, aquí en este maravilloso mundo que hay que experimentar y que es una aventura al fin y al cabo, pero muy contenta.
1: Muy bien, enhorabuena por esa maternidad tan reciente. Vamos a remontarnos atrás y quiero preguntarte un poco cómo fue tu camino hacia la maternidad, si, si siempre has sido muy niñera, tenías muy claro que querías formar una familia, si fue una decisión muy meditada de cuál era el momento correcto para ti y tu pareja, o si se dio de una forma como muy orgánica, natural, cuéntanos tu historia.
0: Yo desde pequeña adoraba a los niños, de hecho yo quería tener hermanos, siempre era como con tres años cuando ya empezaba a hablar, le daba la plaza a mis padres que quería un hermano, un hermano, mi madre tuvo un embarazo estópico donde perdió una trompa y bueno casi me quedo sin madre y, y claro tardó bastante en llegar y cuando yo tenía siete años nació mi hermano que yo lo recuerdo como unos momentos, uno de los momentos más importantes de mi vida y eso tenía claro que cuando fuese mayor quería ser madre pero me encontraba el momento es un poco complicado, al final yo también empecé a emprender con 20 años, entras en un bucle de trabajo, de un ritmo que, que dices, ¿y dónde voy a encajar yo esto? Siempre hablándolo con mi pareja, que empezamos cuando yo tenía 15 años y el 16, o sea, éramos súper jóvenes, y también teníamos claro que queríamos formar una familia, pero oye, a futuro. Y el momento en el que dices, venga, ya, ya vamos a dar el paso, Tampoco terminas de estar seguro, ¿no? A mí también me preguntan, ¿y cómo sabes cuándo quieres ser madre? Es que yo creo que nunca vas a estar al 100% segura porque no sabes lo que eso puede suponer en tu vida, pero sientes algo de, venga, ya es el momento, sobre todo para mí era una sensación de, quiero ampliar mi familia, para mí es súper importante estar con mis padres, con mi hermano, entonces yo quería como ampliar ese sentimiento, además mi abuela falleció en enero del año pasado y era como, bueno, quizás ahora que ella falta, yo quiero que mi familia siga creciendo también, ¿no? Y bueno, pues cuando nos casamos, que fue en agosto del 2020, en mitad de esa pandemia nos atrevimos a casarnos y dijimos, pues bueno, ahora quizás ya podemos dar el paso. Es cierto que yo siempre tuve el pensamiento, no sé por qué, de que no iba a poder ser madre. Eh, yo tenía ovario poliquístico y siempre tuve eh, un, una regla muy irregular, o sea, hubo años que solo me venía la regla en agosto y en enero que era cuando paraba por Navidad, o sea, estaba muy asociado también al nivel de estrés y de trabajo que yo llevaba en mi cuerpo y siempre tenía ahí la cosa de, bueno, pues quizá cuando nos pongamos esto no llega, lo aceptaremos porque quiero que mi vida pues, sea plena madre o no, pero bueno, oye, vamos a, a intentarlo y a dejar ahí que el universo nos diga si esto es posible o no es posible. Así que también fui pues al médico, me hice estudios para ver cómo podíamos hacer con el tema de ovario poliquístico y hacer que fuesen un poco más regulares mis menstruaciones. La verdad es que un poco decepcionada porque me di cuenta que el enfoque que hay en este sistema es pues solo medicarnos, ¿no? O, o el tema de la píldora, que parece que con eso se soluciona todo y que no hay nada más allá. Eh, me hicieron un tratamiento con progesterona que ni siquiera hizo que me bajase la menstruación. Bueno, bastante descontenta. Y mientras tanto yo empecé a indagar por otros sitios. Vi con un libro que se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer. Y empecé a leer sobre esto, sobre lo que implica, sobre lo que hay detrás de, de nuestra mente. Al fin y al cabo también, ¿no? Porque nuestro cuerpo y nuestra mente están totalmente conectados, aunque hayamos intentado separarlo. Y empecé a investigar más y dije, wow quizá por otras vías podemos conseguirlo. Aprendí el método sintotérmico también, entonces eh, fue lo que fui aplicando para ver cómo eran mis ovulaciones que esto es que, bueno, así contado muy rápido, con un termómetro cada mañana eh, te mides la temperatura en la boca, entonces lo vas registrando en una aplicación y te va dando esa curva de cómo cambia la temperatura y puedes ir viendo cómo vas ovulando y tal. Luego también descubrí que la alimentación estaba muy asociada a la fertilidad, también empecé con una nutricionista pues a ver qué alimentos favorecían más, cuáles menos, también suplementos, que no es solo una medicación, sino que también se puede suplementar y promover la ovulación. Y el tema del deporte. O sea, para mí siempre ha sido muy importante el estilo de vida, pero ahí también empecé a ver que hacer ejercicios de fuerza, desarrollar el músculo también regula mucho temas hormonales dentro de la mujer, dentro de nuestro cuerpo. Y bueno, pues durante esos meses, aplicando todo lo que iba aprendiendo y disfrutando también, ¿no? Que no quería obsesionarme con el tema de va a llegar, no va a llegar, sino bueno, yo voy a poner lo mejor de mí, lo mejor de nosotros, disfrutar del proceso, que al final también es para eso. Y nueve meses. Después de empezar con todo, pues me quedé embarazada. ¿no? Además es curioso que cuando me quedé embarazada decidimos, Pablo y yo, Pablo es mi marido, que ya no lo íbamos a seguir intentando porque a él le llegó una oportunidad de trabajo en Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, pues quizá vamos a pararlo y ya más adelante pues lo retomamos. Y justo ese mes me quedé embarazada. O sea, era porque tenía que ser, <ríe> era el momento y Leo tenía que venir ya y al final... La mente y los planes mmm, se tienen que quedar en un segundo plano porque cuando
1: es, es... ¿Y cómo descubriste que estabas embarazada? Eh, ¿Empezaste a notar cambios en tu cuerpo porque estabas muy sintonizada con tu cuerpo? No sé si lo notaste con unos primeros signos o síntomas o si, o si estabas muy pendiente de las fechas de la regla y te hacías muchos test. Fue muy
0: curioso porque yo no quería, como estar haciéndome test y estar pendiente de ello, sino un poco fluir también, ¿no? En esta energía que tenía adentro, pues vamos a fluir. Y sí es verdad que el pecho empecé a notar pues, que lo tenía un poquito más congestionado, más duro, me dolía, pero yo decía, bueno, esto es normal porque muchas veces antes de que me venga la regla me pasaba. Y justo el día que me tenía que venir, porque la aplicación lo ponía, cuando yo me desperté por la mañana dije, no sé, siento algo. <risa> y fui al mueble, cogí un test, me fui al baño. Me lo hice y dio positivo. Claro, en ese momento aluciné porque aunque yo sentía algo y tenía ahí como una intuición, no pensaba que iban a aparecer ahí las dos rayitas, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué fue lo primero que pensé? Mi cuerpo es capaz de hacerlo. Porque había desconfiado mucho de mi capacidad de poder quedarme embarazada. Y fue el primer pensamiento de, lo he hecho, he sido capaz. Y yo pensé que yo no lo iba a conseguir. O sea, ¿no? Fue como ese choque de realidad de... Arancha que sí, créetelo. Yo que conmulgo mucho con el mensaje de creen, ¿sí? Me di cuenta de que no había creído en mí, en esta faceta tan importante de mi vida, ¿no? En ese momento no quise decirle nada a Pablo, y es que tengo que preparar una sorpresa. Me acuerdo que ese día me fui a trabajar a Madrid, además estaba con mi madre, no le quise decir nada porque también quería preparar algo. Ese momento en el que tienes esa gran noticia adentro y, y no puedes contarla, no quieres contarla, ¿no? Eso fue lo más divertido y bonito también, o sea, me acuerdo que me estoy en la cafetería yo sola, empecé a escribir todo lo que sentía, todo lo que pensaba y no sé, también fue como compartirlo conmigo, disfrutarlo yo antes de decirlo al mundo. Así que preparé una sorpresa para Pablo y esa noche se lo di, se lo conté, alucinó en colores porque no lo pensaba que iba a pasar. A los, a los dos días se lo contamos a nuestros padres también que alucinaron porque no sabían nada, o sea, no les dijimos que estábamos buscando bebé ni nada, entonces claro, de repente se encuentran con eso y
1: fue como, ¿en qué momento? Pero muy, muy contentos, la verdad, fue muy bonito y muy emocionante. Háblame un poquito de cómo te sentías física y emocionalmente en ese primer trimestre. Bueno, hubo un poco de todo. A las dos semanas de enterarme empecé con náuseas y eran náuseas de desde que me despertaba hasta
0: que me iba a la cama ganas de vomitar. Es verdad que vomitaba muy poco, pero era eso, esa sensación constante de malestar, ¿no? Hasta las 15 semanas estuve así, entonces era, pues sí, me siento un poco mal, sobre todo era eso un poco de cansancio también, pero por otra parte estaba pletórica de, es que estoy naciendo una vida dentro de mí, ¿cómo puede ser eso tan increíble, no?
1: una admiración, ¿verdad? Por nuestros sí. cuerpos, de pronto,
0: es como wow Total, era como, y esto es real, claro, también hay mucha incertidumbre en esos tres primeros meses porque no has visto nada, eh, sí, sientes cosas, pero no, no me habían hecho todavía ninguna ecografía, es verdad que nosotros lo contamos a nuestros amigos familiares al principio, ¿no? Siempre está esa cosa ahí de... Bueno, y si no llega a término y si sale mal, pero yo decía, vale, hay un 70% de probabilidades de que salga bien. Así que, ¿por qué no celebramos? Y, oye, si sucede algo que no queremos, pues ya lo enfrentaremos, pero mientras tanto vamos a disfrutarlo. Así que, bueno, pues a las náuseas, yo estaba feliz. Es verdad que probé un montón de cosas naturales para ver si me podía quitar estas ganas. de Y tal, solo me funcionaron unos chicles <ríe> que venden en Mercadona de jengibre y limón, que están malísimos, pero, oye... Era comerme un chicle y más o menos lo controlaba. Era lo único que, que me quitaba esa sensación. Y bueno, es verdad que entré en la semana 15 y desapareció. Y fue encontrarme genial. He tenido un embarazo muy bueno, o sea, no me puedo quejar. Es verdad que desde el principio, desde el día que yo me enteré que estaba embarazada, seguía haciendo deporte, todo pues adaptado al embarazo. Hablé con mi entrenador, me adaptó cada trimestre, pero seguía estando muy activa. Yo cumplía con mis rutinas tres días a la semana. Comer bien, es verdad que al principio pues tienes algún antojo, o esto que como tienes el estómago raro, pues comes un poquillo raro, pero fui bastante bien con eso, alimentarme bien, hacer deporte, seguir con mi rutina de trabajo, no creo que también era importante, pues oye, es verdad que todo va a cambiar, y ya tenía la mentalidad de a ver cómo adapto todo esto, porque al final tengo mi empresa, tengo una escuela de formación de forma a otras emprendedoras de moda, entonces bueno, pues eso lo tenía que ir delegando. Hago vestidos de novia, yo estoy allí en el atelier con mis novias en sus procesos, entonces tengo equipo, pero yo también sabía que era muy importante, así que era, mientras disfruto de mi embarazo, voy organizando todo lo que va a venir y me he encontrado muy, muy bien.
1: ¡Oh, cuánto me alegro! Dime, ¿cómo elegiste llevar el seguimiento al embarazo? ¿Si tenías una mutua o si fuiste por la seguridad social? Todo fue por la seguridad social. Antes de
0: quedarme embarazada yo ya investigué bastante sobre esto, porque bueno, empecé a escuchar pues, el tema de la violencia obstétrica, cuando descubrí eso aluciné y dije, madre mía, en el siglo en el que vivimos, ¿cómo puede estar sucediendo todavía esto contra las mujeres? ¿No? Fue algo que fue bastante shock y mmm, empecé a investigar, es verdad que cerca donde vivimos nosotros hay un hospital, el hospital de Torrejón, que tiene muy buena fama porque bueno, pues tiene un área de maternidad que es muy reciente, muy nuevo, pues tienen también un planeta, uy, un planeta, <risa> un plan de parto eh, respetado, está todo con una maternidad muy consciente, ¿no? También te dan la posibilidad de que pueda ser en el agua y tal. Entonces, no era el hospital que a mí me correspondía, pero tenía claro que quería ir ahí. Así que cuando te hacen la primera ecografía, te llaman para que puedas elegir hospital y yo dije, quiero ir a ese. Y empezamos ahí todo el seguimiento y bueno, fue donde di a luz y muy contenta, la verdad. Yo creo que es súper importante contar con personas profesionales que aunque no les conoces, porque cada vez que vas a una cita te toca uno diferente, al final sabes que están alineados contigo, que están en la misma sintonía, que el, lo que utilizan, las herramientas que aplican, pues las conoces, ¿no? Porque también hay mucha desinformación, o sea, hay hospitales que no te dicen cuáles son sus tasas ni cuáles son sus porcentajes de cesárea o de pisiotomía, aquí sí puedes leerlo en su página web, también incluso tienen vídeos que te enseñan todo el paritorio, cómo va a ser todo, que a mí eso me pareció increíble, porque también es como algo muy secreto, ¿no? Cuando has entrado tú a ver un hospital, ahora con el COVID que también ha habido tantas limitaciones, que es como, no, no puedes ir, no puedes tal bueno, pues eso también te da mucha seguridad y mucha tranquilidad, y fue todo un acierto, la verdad.
1: ¿Cómo afectó el tema del COVID en, en esas visitas? No sé si en tu caso, claro, el embarazo fue 2021, en el que hemos tenido varias olas, ¿no? Entonces, ¿pudiste ir acompañada? ¿Hicías las visitas presenciales o online? ¿Cómo fue? Hicimos todas las visitas presenciales
0: y sí que podía ir acompañada, o sea, en esto no ponía ningún problema. También hay muchos hospitales que no te dejan ir con tu pareja, que me parece algo horrible, porque... Oye, puede ir todo bien, pero también te pueden dar malas noticias y si estar sola supongo que tiene que ser muy complicado. Y aunque te den buenas noticias, te gusta compartirlo, ¿no? Y eso, Pablo pudo venir conmigo a todas y no hubo ningún problema.
1: ¿Tuviste algún susto durante el embarazo o nada en absoluto? Pues en la semana 20 tuve esa ecografía que es tan
0: importante, ¿no? La morfológica, donde ven todo y tal... Y es verdad que ese yo iba un poco nerviosa, no por el tema de ecografía, sino por una reunión de trabajo que había tenido y eso más, algo un poco inquieta. Y me tomaron la atención, empezaron a ver cosas y me dijeron que había riesgo de preeclampsia. Yo siempre tenía la tensión súper baja, o sea, soy de tensión muy baja durante todo el embarazo también. Entonces, claro, ahí me asusté un poco porque sabía lo que conllevaba, ¿no? Que puede acabar, pues que te tengan que inducir el parto antes de tiempo y tal. Entonces me quedé como un poco así con la duda. Y me pusieron como embarazo de riesgo por esto, pero digamos, solo lo que iba a pasar es que me hacían algún seguimiento más, alguna ecografía más de lo normal. Pero es que yo me encontraba tan bien y estaba tan segura de que dentro de mí todo estaba bien que tampoco le di mayor importancia. Fue como, bueno, me contaron eso, ¿vale? Habrá que tenerlo en cuenta, pero yo me encontraba bien y luego en las siguientes ecografías ya se vio que todo estuvo bien y no pasó nada, así que no.
1: Y cuéntame un poquito qué tensiones tenías sobre el parto. Si te soy sincera, no muchas,
0: porque mis amigas así, mi círculo más cercano todavía no han sido madres y creo que la referencia así más grande que tenía era mi madre, que bueno, pues mi parto y el de mi hermano, ¿no? Yo nací de ocho meses, eh, además fue un parto bastante duro, muy poco respetado y mi hermano, sin embargo, ella decidió que se iba a quedar en casa porque así le tocaban lo menos posible. Cuando llegó a un hospital, en media hora nació, entonces era como el contraste, ¿no? Sí es verdad que luego, pues, en redes ahora tenemos tanta información a nuestro alcance que sí que estaba investigando mucho. Cuando vi contigo también, pues, pude ver otras perspectivas, ¿no? Pero al principio era un poco, no sé lo que va a pasar, no sé cómo es esto, pero bueno, empecé también a leer, a buscar información, a buscar alguna corriente un poco diferente de lo que estaba establecido, ¿no? Mucha conexión del cuerpo de la mujer con el bebé. Descubrí ahí también el tema del himno parto que también me abrió los ojos a que podía hacer de otra forma, que podíamos conectar con nuestro interior y sentirnos pues, en paz con lo que estaba sucediendo. Luego también acudí a una matrona que por casualidad yo en mi escuela impartí una formación de marca personal y ella estuvo dentro y tenía un proyecto que era sobre maternidad y acompañamiento de la mujer en su embarazo. Entonces, es verdad que recordaba que ella estaba haciendo contenido acerca de esto, empecé a contactar con ella y justo sacó por primera vez un curso online de preparación al parto y al nacimiento, porque es verdad que por el tema COVID en la seguridad social no lo daban. Entonces me sentía bastante conectada con ella porque ya la conocía y dije, pues oye, es la primera edición, ¿no? Que no teníamos muchas referencias, pero confiaba tanto en su forma de ser y en lo que ya tenía adentro, que dije, seguro que nos va bien. Y fue una maravilla. Estaba muy conectado pues, con todo lo que yo me había enfermado antes, con lo del himno parto también. Además lo hacíamos Pablo y yo, o sea, eran sesiones dos veces a la semana y fue increíble. Ella se llama Isabel Cinta, que la recomiendo muchísimo, comparte mucha información y mucho contenido. Ella es matrona en Sevilla y, y, bueno, fue genial conocerla porque eso, al final, ella también profundiza mucho en el tema de los miedos, ¿no? De qué nos está limitando, qué tenemos ahí que nos puede condicionar tanto a la madre como también al padre, porque al padre o a la persona que acompaña, que no tiene por qué ser el padre, ¿no? Pero es tan importante profundizar dentro, porque tenemos tantas limitaciones que no somos conscientes, que pensamos que esto es un patrón a repetir, que se hace así, que llegas al hospital te hacen esto. No te das cuenta de todo el potencial que tienes dentro, si de verdad conectas con lo que te está frenando. Y a mí ella me ha ayudado mucho, mucho con esto.
1: Arancha, ¿te acuerdas de algún miedo concreto que tuvieras de forma recurrente? Bueno, sobre todo el tema de no tener el control. Yo,
0: esto también me pasa, me di cuenta que lo que me pasaba en mi vida personal y profesional me estaba pasando a la hora de ser madre, ¿no? De no tener el control de lo que podía pasar. Yo tenía muy claro cómo quería que fuese mi parto. Entonces, yo todos los días lo visualizaba y yo sabía cómo quería que sucediese. Claro, que tú quieras que sea de esa forma no quiere decir que tenga que ser así. Entonces pues también trabajé mucho con ella, esto, el soltar el control, el fluir en lo que pueda llegar a pasar, tener herramientas, que creo que eso es lo más importante a la hora también de leer y de informarnos, tener herramientas para sentirnos más seguras, incluso con el tema de la lactancia, ¿no? Yo escucho muchas mujeres que dicen, no, no quiero leer nada ni saber nada, porque quizás no tengo leche y no le puedo dar el pecho. Bueno, no nos ponemos en esa situación, Eso Es un 1% de las mujeres de la... que no puedan dar el pecho, pero si yo tengo herramientas será más fácil, Esto es como ir a un examen, Puedes ir sin estudiar nada y que te sorprenda o habiéndote preparado y luego, bueno, pues ya veremos lo que puede pasar, ¿no? Así que eso, yo quería tener como herramientas y aceptar que pueda suceder cualquier cosa, pero también saber lo que yo podía tener en mis manos.
1: Es esa línea fina, ¿verdad? Entre, entre, entre tener unos deseos, una intención, prepararnos para ello y también dar espacio a que esos deseos no se conviertan en expectativas, porque ya entendemos las mujeres que tanto hay una, un elemento de la naturaleza que, que es imprevisible, como que luego el parto se hace en equipo, nos preparamos no para fijar nuestra mente en un escenario ideal, sino para tener recursos en cualquier escenario. Eso es. Y además, bueno, ahora te contaré, pero es que el nacimiento de Leo fue totalmente
0: esto. Fue una sorpresa y, y agradezco mucho haberme preparado de esta forma. Sobre todo también lo disfruté mucho con Pablo. O sea, esas citas que teníamos... Eh, para compartir con otras personas también que estaban lo mismo que nosotros, era muy bonito saber que estábamos preparándonos juntos para este proceso y para lo que iba a venir, no sé, a mí me pareció maravilloso. Y también tener muchas herramientas para el tema de gestión del dolor, para mí eso era importante porque tenía claro que no quería utilizar Epidural, que también yo no lo he dicho muy alto porque también eh, te sientes un poco juzgada cuando lo dices, ¿no? Parece que es lo común, si sí, utilizarla, que para qué vamos a sufrir si tenemos esa herramienta, pero yo consideraba que era lo mejor para mi bebé, para mí, y que quería sentirlo todo. Oye, ya que estaba metida en esto, <ríe> quería ir hasta el final, pero claro, también quería tener pues, esos recursos para saber que se iba a poder gestionar de la mejor forma y pude aprender pues, todo el tema de rebozo, por ejemplo, aceites masajes con tu pareja. Bueno, al final crear ese planeta parto ¿no? en ese momento y, y tenerlo pues muy en mente.
1: Cuéntame cómo, cómo te sentías en los días anteriores a parto, si tu embarazo llegó a término y si te empezabas a notar algo diferente, como que esto llega pronto o si se hizo esperar demasiado, cuéntame. Pues te voy a contar porque esto fue toda una sorpresa. En la semana 35
0: hicimos una ecografía por lo privado, estas de 3D y tal, y nos dijeron que ya estaba colocado con la cabeza para abajo y tal. Entonces, bueno, pues yo me quedé bastante tranquila. Y resulta que a los días tuvimos una en la seguridad social y nos dicen que, que no, que está de nalgas. <risa> claro, en ese momento era como, pero pues, ¿cómo puede ser? Si ya estaba colocado. Yo no lo esperaba, ¿no? Y nos dicen, a ver, tenemos dos opciones. Una, programar ya directamente la cesárea para la semana 39 porque en ese hospital, aunque sea todo muy respetado, no hacen partos de nalgas, no acompañan partos de nalgas, y otra, hacer la versión cefálica externa. Pero claro, teníamos ahí un margen de dos semanas, pues, para hacer ejercicios, eh, moxibustión, también nos lo recomendaron. Entonces, bueno, dijimos, vale, vamos a, a coger esa cita para la versión cefálica externa, vamos a hacer todo lo posible estas dos semanas porque se pueda girar de forma natural, y si no, pues la última opción ya es la cesárea, que bueno, ya se planteará claro, la versión cefálica externa tiene un riesgo y puede ser que en ese momento termine cesárea, porque al final bueno, que se desprenda la placenta una serie de cosas, pero bueno decíamos, si es que si va a terminar cesárea, sí o sí ¿por qué no intentarlo? Así que esas dos semanas, ya te digo, pues con posturas con la cabeza para abajo el culo hacia arriba, andar a cuatro patas, yo qué sé, lo inventamos todo, lo de la musibustión todos los días ahí con la moxa en el dedo pequeñito del pie que nos lo enseñó a hacer una matrona Leo se movía muchísimo, entonces decía, sí, sí, ya se ha girado, seguro, porque él no paraba en la tripa. Llegamos a la semana 37, justo antes de, de que me hiciesen la versión cefálica externa, pues me hacían una ecografía, si se había girado, pues oye, ya se quedaba así, y si no, pues me la hacían. Me hacen la eco y seguía de nalga. Entonces, bueno, eh, nos ingresan, porque eso fue un ingreso, o sea, nosotros íbamos preparados como si ya fuesen a hacer ese día, porque podía suceder. Entonces, me la hicieron, muy intenso. Yo veo un vídeo antes de ir ahí donde veía que se lo giraban así, fácil, sencillo, yo no viví eso. Yo le dije a la ginecóloga que si ella sentía que Leo se resistía, que no lo forzase porque ahí entró un dilema moral el día de antes en mí que dije, si él quiere esto, ¿por qué yo le voy a forzar a otra cosa? O sea, si él está de nalgas, quizás es porque él lo necesita, él tiene unas circunstancias que yo no conozco y le estoy obligando, entre comillas, a que se dé la vuelta pero luego dije, bueno, también lo hago desde la responsabilidad de la, del adulto, que sé que lo mejor para él va a ser que se gire, así que vamos a acompañarlo, vamos a intentarlo, pero oye, si no se gira, que pare. Entonces intentaron girarlo para un lado, no se giraba, la mitad se quedaba bloqueado, para el otro lado tampoco se quedaba ahí. Me dijeron, podemos seguir intentándolo, pero ya estamos aplicando mucha fuerza, el niño no se gira, así que si de verdad lo quieres respetar, pues mejor paramos. Y dije, pues ya está, paramos. Me programaron la cesárea para dos semanas después, o sea, estaba programado que él naciese el lunes 17 de enero, que dije, bueno, es una fecha bonita porque mi hermano nació el 17 de enero, así que tenía mucho significado para mí, pero claro, fue ese momento de gestionar a nivel emocional que las cosas no se iban a dar como nosotros queríamos. ¿No sentías tan...
1: que, que se había roto de alguna forma una burbuja de mucha positividad hasta ese momento?
0: Los dos primeros días sí. <ríe> Luego ya lo gestioné y dije, vale, esto sigue siendo igual de bonito y maravilloso. Aprendí, reforcé ¿no? ese pensamiento de mi papel es acompañar a mi hijo. Mi hijo no me pertenece. Soy el canal para que él llegue al mundo y él sabe por qué lo está haciendo. Yo hablaba mucho con él, en plan, Leo, yo estoy aquí, lo que tú necesites. Si tú quieres esto, lo vamos a hacer así. Pero oye, si te giras, pues <ríe> nos lo pone más fácil a los dos. Yo ya acepté que no se iba a girar, además, porque después de la fuerza que habían aplicado era como imposible la versión cefálica externa hasta la 39 que estaba, ¿no? Entonces yo ya estaba es, aceptando que era la situación. Lo que me había preparado pues tenía que ser así y que había que fluir una vez más. Así que nos hicieron... Claro, esto aquí fue cuando ya nosotros decidimos como semi-confinarnos, porque Pablo podía estar conmigo en la cesárea, podíamos estar juntos, pero teníamos que dar negativo en COVID. Él sobre todo, claro, si él hubiese dado positivo no podía estar conmigo. Entonces esas dos últimas semanas dijimos, pues juntarnos con las personas más cercanas, sus padres, los míos y poco más, y, y todo con mucha calma. Entonces ahí yo me seguía sintiendo bien, o sea, no tenía como síntomas de que me fuese a poner de parto ni nada, porque si me ponía de parto teníamos que ir de hasta al hospital a que me hiciesen la salida de urgencia. Ya no sería programada, sino de urgencia. Entonces bueno... Muy bien, ahí ya dejé de ir al gimnasio también porque no quería salir ni juntarme con otra gente, pero bueno, paseitos y todo eso, ¿sí? Y resulta que el día 15, o sea, el, el, sí, el domingo, no, miento, el sábado, el sábado 15, por la tarde, estando con mis padres, empecé a sentir cosas, ¿no? Como contracciones. Claro, para una primeriza es muy difícil identificar una contracción porque no sabes cómo se siente. Yo ya lo había sentido, porque cuando me hicieron la versión cefálica externa, en ese momento, después de hacérmela, tuve un montón de contracciones. Entonces, en el monitor lo íbamos viendo y Pablo me decía, eso es una contracción. Entonces, yo ya empecé a asociar lo que se sentía con lo que era la contracción. Y ese sábado empecé con contracciones toda la tarde, por la noche también, ya me empecé a contar un poco rara. Así que me di una ducha a la una de la mañana porque dije, puede ser, ¿me voy a lavar el pelo, <ríe> porque puede ser que mañana no que ir al hospital. Y a las 6 de la mañana me desperté, ya con contracciones un poquito más regulares, empecé a medirlas con una aplicación, ya eran más intensas, y dije, Pablo, vámonos al hospital, porque si me tienen que hacer la cesárea, tiene que ser cuanto antes. Así que nos fuimos, y llegamos justo al hospital a las 8 de la mañana, o sea, me estaba bajando del coche, y rompí agua. Me empapé las piernas, no vamos a entrar
1: al hospital. Sí, que fue una rotura de esas apoteósicas. Sí. En plan película, ¿sabes? Que me mojé hasta los calcetines.
0: Y nada, me dejaron ahí en la sala de espera un poquito, ya pasé, pasé yo sola, pero al principio tenía que pasar yo sola hasta que comprobasen que los dos éramos negativos y tal. Eh, nada, me hicieron un tacto, sí, me dijeron que efectivamente había roto la bolsa, pero no estaba nada dilatada y que como había sucedido eso y el bebé estaba de nalgas, pues que me tenían que hacer ya la cesarean ¿no? de urgencia. Pero dijeron, bueno, vamos antes a hacer una ecografía. Además, esa ecografía casi se le olvida a la ginecóloga porque fue como, venga, aquí sí, vamos ya a preparar el quirófano, ¿qué? Y dice, ah, bueno, bueno, espera, la ecografía. Y yo, vale, venga, ecografía. <risa> ¿Cuál fue la sorpresa? Que me hacen la ecografía y se había girado. O sea, mi encefálica. Claro, en ese momento me quedé como en shock de, ¿en serio? ¿Cómo puede ser? Yo ya había gestionado mi mente para prepararme para la cesárea y claro... No tenía nada preparado, ¿no? Nosotros teníamos lo que llamábamos nuestra mochila del placer, que era donde llevábamos los asesores esenciales, la tela para el rebozo, para masajito, no sé qué. No nos habíamos llevado nada porque obviamente no contemplaba que se iba a pasar así, pero hombre, fue una alegría enorme decir, vale, Leo, se ha girado en este último momento, justo el día de antes que nos, me tenían que hacer la cesárea, o sea, fue como increíble. En ese momento me dijo, aunque no hayas dilatado nada, ya te quedas aquí, porque yo había dado estreptococo positivo, entonces me tenían que poner antibiótico ya, me dieron una habitación, me dijeron, puedes llamar a tu pareja y que suba. Ese momento en el que llamo a Pablo y digo, Pablo, que se ha girado. <risa> claro, él tampoco se lo creía, era, pero ¿cómo puede ser? Pues eso era imposible. O sea, si no se había girado con todo lo que hicimos, y sí, se giró. Así que nada, entramos en la habitación, él ya vino, y justo a las nueve llegó una matrona con nosotros que era la misma matrona que nos había atendido una semana antes en el hospital con la que habíamos visto pues todo el tema de cómo iba a ser la cesárea y tal, además habíamos tenido un feeling muy bueno con ella también tenía un niño que se llamaba Leo y vernos en ese momento un domingo que ella estaba de guardia fue como esto es un regalo del cielo, o sea no me lo puedo creer
1: No sé si en todo este trajín se te habían detenido un poco las contracciones o si seguía eso creciendo en intensidad yo seguía con contracciones, pero es verdad que en ese momento mi
0: cabeza estaba como que no sabía muy bien dónde se encontraba, ¿no? Lo primero fue, vale, pues calma, eh, vamos a ver cómo empezamos con esto. Fue mucho conectar desde cero con lo que, para lo que nos habíamos preparado. Me acuerdo además que la matrona me dijo, te voy a traer el desayuno, porque claro, yo no había comido nada, porque no podía comer nada si era una cesárea. Pues te voy a traer el desayuno, desayunáis tranquilamente y ya con esto hablamos y vemos qué podemos seguir haciendo, ¿no? porque no había dilatado nada, entonces desayuné tranquilamente, ya vino y nos empezó a contar opciones. Empezamos a hablar sobre el plan de parto, porque hasta el momento no habíamos comentado nada, entonces le explicamos todo lo que nosotros queríamos, todo lo que teníamos anotado, le dije que no quería evitar al máximo pues, el tema de oxitocina, porque quería que fuese epidural que fuese lo más natural posible, claro, ella me dijo que como ya había roto la bolsa, como era escrito poco positivo, tal, 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 que teníamos que hacer que eso se pusiese en marcha y que había otras opciones antes de llegar a la citocina que podíamos valorar. Me dijo el tema de propes, de poner propes para empezar a dilatar. Y bueno, lo estuvimos hablando, nos dejó un momentito, lo hablamos Pablo y yo, y le dijimos, mira, déjanos una hora y media para que nosotros empecemos ahí a promover de forma natural que la citocina empiece a fluir, y a la hora y media hacemos un tacto, porque yo también tenía puesto que quería el mínimo de tactos posible pero bueno, hacemos un tacto y ya vemos. Si esto se ha puesto en marcha, pues ya podemos valorar otras opciones, ¿no? Así que sí, nos dio ese espacio, nos dio ese tiempo. Y nosotros ahí fue modo, venga, aplicar todo lo aprendido. Paseitos, andar con las piernas, con los pies hacia afuera también para promover que la parte de arriba de la peli se fuese abriendo. Empezamos a poner también música. Teníamos una lista de reproducción preparada que se llamaba Planeta Parto. Con las canciones pues, que a nosotros también significaban para nosotros, ¿no? Que fuese todo como muy emocional. Abrazos, besos. Además, recuerdo ese momento como uno de los momentos más bonitos que he vivido con Pablo. O sea, unos besos que hacía años que no nos dábamos.
1: <risa> Fue momento oxitocina
0: total, ¿no? Total. Fue una conexión, una conexión súper bonita, la verdad. Y, y estuvimos esa hora y media. Ya llegó la matrona, me hicieron el tacto y había dilatado tres centímetros. Así que me dijo, bueno, está muy bien, pero mmm, podemos valorar otra vez la opción de poner propes, que es una pastillita que se la introducen, que empieza a inducir un poco, pero bueno, eh, es como lo más light que podemos poner. Yo dije que vale, que si ella consideraba que era lo mejor, pues que lo pusiésemos y me lo pusieron. En este rato, eh, es verdad que todo empezó a intensificarse mucho más, ya las contracciones pues eran un poquito más dolorosas, y nos dio unas horas, porque me dijo, me parece que eran cuatro horas, si no me equivoco, tienes cuatro horas con esta pastilla, y si no, luego tenemos que poner otra dosis, y si no, ya valorar otras cosas. Y yo, vale, Pablo, tenemos cuatro horas para hacer que esto vaya rapidísimo. Entonces me acuerdo que teníamos hasta las cinco y media, que nos había dicho que ahí ya volvía ella. Así que en ese momento, bueno, pues también teníamos pelota ¿no? nos dieron bastantes recursos pelota eh, teníamos también una colchoneta en el suelo, que también hacía posturas ahí. A mí se me olvidó, bueno, con no llevamos la bolsa de agua que teníamos preparada también para aplicar calor, así que ella me trajo varias bolsitas de agua caliente para poder ir aplicando. Aquí fue movernos mucho, me acuerdo también que hubo un momento que me quedé un poquito tumbada en la cama, porque era como, tengo que coger fuerzas para esto, estuve ahí como media hora, ¿qué tal?, y luego otra vez arrancamos. Hubo ya un momento que sentía bastante más dolor, que fuimos a la ducha, para aplicar agua, yo estaba sentada en la pelota, apoyada eh, y tal, pero con agua, ahí lo recuerdo como el peor momento, o sea, ahí ya, uff, era intenso, ahí empecé a dudar de mí. O sea, ahí empecé a decirle a Pablo, quizás sí que pido epidural, quizás no es lo mejor, y nosotros habíamos hablado antes que cuando llegase ese momento, que probablemente sucediese, él me recordaría a mí que habíamos tomado la decisión de que iba a ser de esa manera y que yo podía hacerlo. Si ya era imposible y ya lo pedía a gritos, pues bueno, cambiaría ¿no? Pero él, la verdad es que lo hizo súper bien, todo el rato reforzando esto. Tengo que decir que desde que entramos en la habitación hasta que Leo nació, todo el rato en cada contracción era visualizaciones, o sea, todo el rato de apertura, ¿no? Porque estábamos en ese momento, pues yo visualizaba olas del mar, una mariposa, porque también había hecho muchas meditaciones antes con esto, una mariposa que abre las alas, y Pablo me iba guiando la respiración. Entonces, pensar, respirar, visualizar, respirar y vocalizaciones. Eso me ayudó muchísimo también. Vocalizaciones con la A y todo el rato así, pero claro, ya esos recursos que ayudaban mucho se estaban empezando a quedar escasos. Entonces, cuando estábamos en la ducha, me acuerdo que llegó un momento que era, ya no puedo más, o sea, vamos un poco a la colchoneta, me pongo ahí en la pelota como podamos y era a las 5 de la tarde, que quedaba media hora para que llegase la matrona, y yo ya necesitaba pujar, o sea, no podía más, sentía que era una sensación entre que me hacía caca y entre que necesitaba apretar, <risa> así que le dije Pablo llama ya a la matrona que yo creo que esto mm, es ya." y vino, me hizo un tacto y efectivamente ya había dilatado por completo y ya íbamos a empezar a pujar. Además es que yo lo tengo un poco como borrado, ¿no? Ahora lo cuento y es como no sé ya ni los tiempos ni lo que yo sentía en cada momento o sea era como una explosión de todo en ese momento pero al final, oye, que podemos y que, que también es una sensación bonita, ¿no? Esto que hablan de, no, hay algunos partos orgásmicos, bueno, yo no tuve ningún orgasmo tengo que decirlo, pero la verdad es que lo llevé mucho mejor de lo que pensaba, o sea, luego ya cuando di a luz fue como, oye, pues no era tan doloroso como yo pensaba a pesar de que lo he pasado, ¿no? Y eso, en ese momento era como, pues sí, pues ya va a estar aquí, así que venga, vamos y en ese momento ya llegó la matrona con un auxiliar, eran dos y trajeron una silla de partos, que era una silla como muy bajita, como una banquetita. En ese momento ya me senté yo, Pablo se puso de detrás y pusieron un espejo delante. Entonces nosotros podíamos ir viendo cómo iba ahí asomando poco a poco la cabeza. En ese momento es verdad que yo pedí óxido nitroso porque dije, esto ya es demasiado. Ahí la matrona me dijo, si quieres meterte en la bañera, porque era una primera opción, ¿no? dar a luz en el agua hay que hacerlo ahora, pero yo dije, mira, no me quiero ir de esta habitación, no me quiero mover, así que lo hacemos aquí, y la silla esa no pintaba mal. Así que eso, Pablo, de espaldas, me, me acuerdo que me sujetaba el brazo, porque yo tenía lo del óxido nitroso, y iba a ir respirando. La sensación que tienes con esto es como un ligero mareo, no te quita el dolor, pero es como si te hubieses tomado dos cubatas, que tienes ahí la cabeza un poco mareadilla, entonces no piensas tanto en que te está doliendo, sino que estás un poco en tu mundo. Y funcionó bastante bien. Y eh, ahí eso, pues, pujar, la matrona pues me iba ayudando, ¿no? Cuando te venga el pico más alto de la contracción, empujas, tal. Pero Leo no salía, ahí estuvimos un rato y me empezaron a decir eh, que en el monitor las pulsaciones de Leo estaban bajando, o sea, no se recuperaba bien tras la contracción. Entonces, ya como que empezaron a ponerse un poco nerviosos ahí, se hacían gestos entre ellas. Yo no me di cuenta de nada, esto me lo ha contado Pablo después pero empezaban ahí a hacerse como gestos, entonces me dijeron que íbamos a cambiar de postura, porque quizás eso no la venía bien al niño, y me tomaron en la cama de lado. Entonces me pusieron de lado, Pablo me sujetaba una pierna, y me decía que cuando le la, las ganas de empujar, que me sujetase yo mis piernas como para hacer más fuerza, no, me acuerdo de eso, de, de sujetarme las piernas. Igual ahí empujando un ratito, y nada, los mismos. se le veía como que salía, pero se volvía a meter. En esto llegó una, una ginecóloga y me dijo que si no nacía Leo ya, que iba a tener que venir con otras herramientas y que, bueno, que lo estaba haciendo muy bien, pero que había que darse un poquito de prisa. Supongo pues, que habría sido ventosa o algo así para ayudarla a salir. Yo dije, no, 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 yo puedo con esto. <ríe> El niño fue Y nada, fueron dos o tres pujos más y, y ya salió. O sea, sacó la cabeza. Y en ese momento ya nos dijo la matrona que la siguiente iba a salir. Eh, nos dijo a Pablo y a mí que lo sacásemos nosotros. Y además es que, o sea, no lo vi, pero recuerdo la sensación, ¿no? De que saliese la cabeza y que me dijiste, venga, que ya va a salir, cogerlo. Y esa sensación de que desencajó el hombro y que salió, le cogimos nosotros y fue como, Dios, lo he hecho. ¿Cómo puede ser esto posible? Nada, me lo pusieron en la tripa el motivo por el que él nos había girado antes, que yo pensaba, me dijeron que podía hacer vueltas de cordón al cuello, no fue eso, sino que tenía el cordón corto. Entonces, claro, no me llegaba al pecho cuando salió, sino que me lo pusieron en la tripa, nos confirmaron que tenía el cordón corto, pero el niño estaba genial. Además, el primer recuerdo que tengo de él es con burbujitas en la boca, que es algo que hace mucho ahora también, hace como babitas, que hace burbujitas y me recuerda mucho a ese momento cuando nació. Y Pablo dice que me cambió la cara. Antes estaba como pálida y dice que el momento en el que Leo salió estaba guapísima, o sea, que era felicidad. Es que de verdad estaba pletórica de ya está aquí y lo hemos conseguido de la forma en la que queríamos y, y Leo nos ha hecho este regalo porque al final fue él el que nos permitió que fuese así Pablo se tiró una hora llorando de todas las emociones que había vivido. A ver, me imagino que verlo desde fuera y además yo digo también que lo hicimos totalmente en equipo. O sea, este parto no hubiese sido así si Pablo no hubiese estado conmigo. De esa manera lo hicimos juntos los tres y fue increíble. Hicimos piel con piel tres horas. Ahí ya vinieron también a ayudarme a que el niño se enganchase al pecho porque yo quería dar la estancia. Es cierto que me hizo un desgarro porque él venía con la manita puesta en la cara. Entonces cuando salió me hizo un desgarro y me tuvieron que dar cuatro puntos. Pero en ese momento yo ya, mira, quisiera lo que quisiera. Yo ya tenía a mi niño... Y casi ni me enteré, me dio los, los puntos, pero me quedé tan a gusto. Y ya está, disfrutamos mucho de ese momento juntos con la matrona, también fue muy bonito. Incluso ella dándonos las gracias a nosotros de haberla dado un parto como ese. O sea, creo que también siendo profesional ¿no? y abogando por partos así como mucho más respetados, tiene que ser bonito encontrar una pareja que también quiere ir por ese camino. O sea, que fue... Maravilloso. Sacaron la placenta, me acuerdo, nos la enseñaron, nos dejaron tocarla, nos explicaron qué membranas recubrían al bebé y que estaba conmigo. Hicieron la impresión también con témperas si la tenemos. No sé, fueron pequeños detalles, pero que al final yo me sentí súper arropada, súper segura y lo recuerdo como el mejor momento de mi vida, podría decir.
1: qué recuerdas a nivel sensorial de su salida y de ese primer encuentro con él? No sé, yo lo recuerdo como estábamos en nuestra atmósfera, ¿no? Era
0: como nuestro mundo. Además también recuerdo el sabor de boca que tenía. Era como un sabor metálico así muy raro eh, que me empezó cuando ya tenía ganas de pujar. Y yo dije, ya había leído antes de que esto suele pasar y dije, esto es una buena señal. Y además es que de esto me he acordado como hace dos o tres días de ese sabor de boca que se me había olvidado, que, que lo sentí. Y no sé, es que es una sensación que no se puede explicar. Ya tener a tu bebé aquí decir es que esto es real, es increíble. Y, y ese vínculo también con Pablo, ¿no? De cómo le veía a él con el niño, porque, oye, algo también me preocupaba durante el embarazo, era que también ellos se vinculasen así, porque al final tú lo sientes, tú lo llevas dentro durante nueve meses. Y el olor es como, yo digo que eh, olía a bollito, a bollo recién hecho. <risa> no sé, y ahora también me sigue pasando, ¿no? O sea, le cojo y le vuelo debajo del cuello, que digo que es donde más huele a bebé, y es que es inexplicable, no se puede decir con palabras, simplemente se siente, pero es verdad que yo estaba con todos mis sentidos ahí, o sea, lo recuerdo como, no se puede explicar porque es una sensación a
1: nivel global de absolutamente todo tu cuerpo. No sé si cuando te lo pudiste poner en el pecho tuviste esa experiencia de que reptara un poquito y se acercara hacia el pezón. Sí, sí que buscaba, pero claro, era como un poco complicado que se enganchara, ¿no? Y era
0: como, vale, ¿y qué hago yo ahora <ríe> con esta cosa tan pequeña que no sabía ni cómo cogerla <ríe> para que se enganche? Y él no paraba de buscar y, y ahí fue donde el papel de la matrona también fue muy importante para calmar, para darnos seguridad de, oye, ahora es que vaya experimentando, que, que ya empezara a comer y sobre todo, pues eso, como ponerle. La verdad es que nació con los ojos súper abiertos, era como ya muy espabilado. Y eso me llamó mucho la atención, así que sí, empezaba ahí a buscar y ya, él sabía por dónde estaba el camino, ¿eh? aunque nosotros creíamos que no, que es un bebé y que hay que enseñarle
1: todo, es increíble como ellos saben por dónde. No sé si en tu caso os quedasteis uno o dos días en el hospital, cuando nos dieron el alta, ¿y cómo fue esa experiencia de volver a casa ya con, con tu bollito en brazos? ¿no? ¿Y cómo fueron a nivel emocional y, y también físicamente tu recuperación después de, de dar a luz? Pues mira, yo me levanté de la cama tras las tres horas
0: de, de piel con piel. Fui al baño, a ver, me ayudaron, pero me sentía ya genial. O sea, no tenía dolor no sé, es que me sentía demasiado bien, estuve estuvimos 48 horas en el hospital, no me separé del niño ni un solo momento, o sea, vinieron a pesarle y a medirle luego más tarde, eh, todo lo que hacían también era sobre mí, no quise dejarle ni un solo segundo en la cuna esa de plástico que te ponen, o sea, durmió conmigo ya directamente las dos noches allí, y es que era súper tranquilito, no sé, yo lo recuerdo como también un momento de mucha complicidad entre los tres, de conocernos, de experimentar, que no sabíamos ni cómo poner un pañal, pero yo estaba muy bien a nivel emocional y, y me levantaba, me podía duchar yo sola, o sea, me encontraba muy bien, todo el rato haciendo piel con piel con él, Pablo también haciendo piel con piel y genial, nos dieron el alta a las 48 horas. Y llegar a casa fue como, sobre todo esa experiencia, ¿no? De montarla en el coche y no se me va a olvidar nunca esa sensación de montarla en la silla del coche y verle tan pequeñito <ríe> Y decir, madre mía, es que hemos entrado al hospital con un barrigón y ahora salimos con un bebote, que a ver cómo lo hacemos. Pero muy bien, llegamos a casa, vinieron mis padres y los de Pablo a conocerle, porque también esa es una de las cosas buenas y no tan buenas de lo que ha traído el COVID, ¿no? Yo agradecí que no viniese nadie a la habitación y que fuese nuestro mundo durante 48 horas. Pero sí es verdad que al final, pues las personas más cercanas de la familia y tal, pues quieres que lo conozcan, ¿no? Así que cuando llegamos a casa vinieron a conocerle, eh, todos encantados con él. Y la verdad es que, Isabel, ha ido todo demasiado bien. Y me siento mal, entre comillas, decir esto porque yo estaba preparada para lo peor. O sea, en redes sociales ahora hay tanto movimiento de visibilizar la maternidad real que de verdad que yo estaba puesta en que podían pasar mil cosas catastróficas, que me iba a sentir mal, que el pecho podía costar, qué tal, la relación entre nosotros, pero es que ha ido todo genial, eh, con la lactancia súper bien, no me ha salido ni una sola grieta, está cogiendo peso geni genial, o sea, antes de la semana ya recuperó el peso de nacimiento y cogió más, mm, yo me he sentido muy bien, o sea, no he tenido ningún momento de estar triste, que si hubiese estado perfecto, pero es que no ha sido así, o sea, me he sentido muy bien, la conexión con Pablo y con el bebé también ha ido muy, muy bien, no sé, es que para mí todo es maravilloso, me he recuperado genial, o sea, los 10 días ya había perdido 9 kilos, yo cogí 11 kilos en el embarazo y ya había perdido 9, eh, me entraba ya mi ropa, que también me sentía como muy activa, ¿no? no me dolía nada, los puntos no me molestaron nunca, bueno, una cosa voy a decir, el momento de ir al baño, Hacer caca costó, y eso lo quiero decir porque yo no lo sabía, no lo había leído antes y me costó una semana poder ir al baño y es verdad que me dolía, ahí sí que sangraba un poco y fue, ha sido como lo más molesto, pero al mes ya me desapareció y muy bien, pero sí es verdad que eso era un poco como lo más incómodo,
1: pero es que me he sentido y me he encontrado demasiado bien. Cuando miras atrás, ¿cómo se compara la experiencia que has tenido con aquello que, que te habías imaginado o con, con lo mucho que te habías preparado? Pues superó con creces lo que yo me esperaba. Ya, fue muy similar
0: al final. Lo único, yo lo que visualizaba era que iban a hacer la bañera y no fue así, pero todo lo demás fue es que fue mucho mejor. Y agradezco también haber vivido pues, esas etapas ¿no? de pues ahora va a ser una cesárea y estoy soltando el control y lo estoy gestionando a nivel emocional, porque al final eso hizo que disfrutase aún más de cómo fue. Porque como no me lo esperaba, eh, fue como un regalo de ahora toca que improvisar, ¿no? Yo me lo pienso así como, venga, soltamos todo, no tenemos nada preparado y ahora de verdad sacamos lo que tenemos dentro. Así que para mí ha sido de, de esa manera y no sé. Muy bonito, o sea, yo digo, repetiría una y mil veces y firmaría ahora mismo otro embarazo y otro puerto como el de Leo. ¡Qué valle! Ya veremos, ¿no? Se puede repetir de la misma forma, ¿no? Pero la verdad es que con esta experiencia te dan ganas de ser madre pronto otra vez.
1: No sé si has, has pensado en qué es lo que hubiese gustado escuchar o te hubiese gustado saber o te hubiese gustado tener la certidumbre antes de pasar tú por esa experiencia. Algo que tú puedas compartir ahora con las mamás que nos están escuchando y que están por delante de dar a luz a sus hijos.
0: Sobre todo para mí el tema de la pareja. Una de las cosas que, que más miedo me daban no nos vamos a engañar, era cómo podía cambiar nuestra relación, ¿no? Porque al final tú eres madre o quieres ampliar la familia para que tu familia se refuerce y crezca y disfrutes de esto. Entonces, saber que la relación puede empeorar dando este paso a mí me daba mucho miedo. Y no, es que ha sido todo lo contrario. Yo creo que también, sobre todo, mucho el tema de la comunicación eso es fundamental, el conectarnos entre los dos y con el bebé siendo nosotros, aceptándonos, o sea, estoy aprendiendo muchas cosas de mí, ¿no? Cuando el niño llora y yo me siento incómoda, ¿por qué está haciendo esto? A ver, ¿qué está reflejando de mí? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué quiero yo que el niño esté callado? ¿Es algo de él o es algo mío? Y plantearme esa perspectiva también me está ayudando mucho y sobre todo lanzar ese mensaje de que todo puede ir bien, de que todo va a ir bien, de que si algo... No es como queremos, pues ya lidiaremos con ello en el momento en el que llegue y que estar vinculado con tu pareja de una forma real, siendo vulnerables también, contando lo que nos está sucediendo, lo que estamos sintiendo, creo que es la clave para disfrutar realmente en familia de este cambio que, que supone la llegada de un bebé.
1: Pues felicidades una vez más y de verdad mil millones de gracias Arancha por compartir tu relato. Lo he disfrutado muchísimo y estoy segura que las mamás que nos han escuchado también. La verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo seguir tu podcast. O sea, ya te lo quiero
0: agradecer en primera persona, ¿no? O sea, el momento de hacer la comida y la cena era poner tu podcast. <risa> o sea, poder escuchar a otras mujeres compartiendo su experiencia tan diferentes, ¿no? Que al final es tú que también es lo que enriquece poder compartir porque pensamos que estamos en nuestra burbuja o que nos han contado que se puede dar una forma, pero cuando te abren los ojos a, hay tantas posibilidades, me enganchó al minuto. Para mí ha sido maravilloso pues, poder ver tu contenido, escucharlo y al final me ha abierto muchas puertas también a abrir mi mente a lo que podía llegar a pasar. Escuchar tu voz es como me da calma, me da seguridad. Como te digo, lo que haces es increíble y me alegro un montón de que esto pueda llegar a más mujeres y que confíen mucho en ellas y que disfruten de sus embarazos y de sus partes.
1: Aquí acaba este episodio. ¿Te puedo pedir tu ayuda? Será genial y te estoy muy agradecida si me dejas un comentario porque eso ayuda también a que más mujeres encuentren y escuchen este programa o simplemente puedes recomendarle el podcast a alguna amiga y me estarás echando un cable con el objetivo de ayudar a más madres a conocer y vivir el parto de otra manera. Cuídate mucho y nos vemos la semana que viene.